0: Luisteraars in Nederland, in oost en west, op zee of waar ook ter wereld. Hier Radio Oranje, de stem van de Strijd Nederland.
1: Oorlog op de Veluwe. In het voorjaar van 1945 werd Nederland bevrijd. Na vijf jaar Duitse bezetting. In dat halve decennium vonden veel ongedachte gebeurtenissen plaats. Die van grote invloed waren op het dagelijks leven. In deze podcastserie passeren bekende en onbekende verhalen de revue. Aflevering 9: De fatale wapendropping. Verborgen tussen percelen bos ligt de keukenklep. Het is een fors stuk open land van 500 vierkante meter... dat ver verwijderd ligt van de dichtstbijzijnde dorpen Ede, Lunteren en Wekerom. Het bleek in de Tweede Wereldoorlog bij uitstek geschikt voor geheime droppings. Britse piloten voerden er in de nacht van 2 maart 1945 een succesvolle wapendropping uit. Een tweede dropping volgde zes dagen later op 8 maart. Dit keer liep het met de verzetslieden die de materialen kwamen ophalen... Slecht af. Deze aflevering van Oorlog op de Veluwe gaat over de fatale wapendropping op de Keukenklep. Een actie die uiteindelijk 17 mannen het leven kostte. Twee maanden voor de bevrijding. Het verhoor
2: van de personen heeft ongeveer 10 dagen geduurd. Ik heb niet gemerkt dat zij tijdens het verhoor geslagen zijn, verschillende van hen zagen wel geschonden uit. Doch dit was veroorzaakt omdat verschillende zich bij hun arrestatie verzet hadden en in handgemeen waren geraakt met de leden van de patrouilles. Ze zijn zo spoedig mogelijk naar Amersfoort overgebracht omdat zij op de Eekorst niet veilig genoeg opgesloten konden worden.
0: In de late avond van 8 maart 1945 fietste een klein groepje mannen over een verlaten weg. Ze reden op fietsen met houten banden, want alle luchtbanden waren door de Duitsers in beslag genomen. Dat reed vervelend, maar ze moesten. Ze reden op een stil verlaten weggetje in het buitengebied tussen Ede en Dunteren. De goorsteeg, zo heette dat weggetje, en ze fietsten richting het troppingsterrein bij de keukenknep. Zo normaal als ze konden, groeten ze een jonge vent die er met zijn meisje liep. Hadden deze mannen vertrouwen in de nieuwe wapendropping dat die ook weer zou lukken? In edische verzetskringen bestonden daar twijfels over. Sommige mannen deden dan ook niet mee met deze actie van de illegaliteit. In de laatste maanden van de oorlog kreeg het edische verzet forse klappen te verduren. Een week voor de lang verbijde bevrijding van Lunteren en Ede. Op 16 en 17 april 1945 arresteerden de Duitsers maar liefst 30 verzetslieden.
3: Los, los,
4: los!
0: Op 3 na overleefden zij de oorlog. Die arrestatiegolf had alles te maken met een gebeurtenis van slechts anderhalve maand eerder.
3: Los, los, los!
0: Begin maart waren 17 andere verzetslieden ook gearresteerd. Mede dankzij hun inlichtingen waren de Duitsers die 30 anderen op het spoor gekomen. Die 17 mannen waren betrokken geweest bij een wapendropping in de nacht van 8 op 9 maart 1945. Die was gepland op de Keukenklep, een open plek in het bos in het buitengebied van de gemeente Ede. Deze mannen overleefden de oorlog niet. Hoe had dat zo mis kunnen gaan? De voortekenen die waren zo goed geweest. Al drie keer eerder waren er namelijk min of meer succesvolle wapendroppings uitgevoerd. De eerste had op 10 november 1944 plaatsgevonden... en de tweede anderhalve maand later in de nacht van 28 op 29 december. Een dikke twee maanden later zou dan de derde wapendropping plaatsvinden. In de nacht van 2 op 3 maart wierp een vliegtuig van de Britse Royal Air Force... Onder meer wapens voor het verzet af. Daarnaast sprongen er twee geheime agenten uit het vliegtuig en werden er vier radiopakketten gedropt. Dat gebeurde ook op de keukenklep. Een week later zou dat kunststukje moeten worden herhaald. Hoe het die nacht en de dagen daarna gegaan is, vertelt Trus Lokhorn. Trus is onder meer projectleider Airborne Luchtlandingen en Herdenking bij de gemeente Ede. Wij ontmoeten elkaar bij het monument dat is opgericht voor omgekomen Edese verzetsdieden. Ja, ik, ik zit hier nu bij het mausoleum in Ede, een groot monument, van. Nou, ik weet niet hoe lang dat is, dat is nou, ik denk 30, 40 meter breed, met 40 stenen waarop namen staan en waarachter bij veel van die stenen ook daadwerkelijk de resten van de bezetstrijders. Liggen, en bij sommigen niet, sommigen staat de begraafplaats onbekend, maar hun namen staan er dus wel op. En voor mij is een groot grasveld, en daar is vooral op 4 mei staat dat helemaal zwart van de mensen. En ik heb hier afgesproken met Truus Lokhoorn. En Truus, wat is daar nou gebeurd? Dat is de keukrep op zich, wat is dat eigenlijk voor een naam? Weet je dat?
4: De keuklep betekent iets van uh, uh, biggenveld of zoiets. Uh, het is in ieder geval een open plek in het bos waar waarschijnlijk in het verleden uh, waar men uh, varkens rond liet lopen of uh, zoiets. Het is in ieder geval een soort beschutte plek omzoomd door bomen, zo zou je het kunnen uh, definiëren.
0: Ja, en juist omdat het een beschutte plek was omzoomd door bomen was het ook geschikt voor een wapendropping.
4: Dat klopt, dat klopt. En dat is natuurlijk ook gelukt. Op 2 maart is die uh, wapendropping geweest en dat was heel erg succesvol. Ja, uh, op 2 maart wel. Op 2 maart wel. Maar daarna? Maar daarna. Daarna toen, uh, kwam er eigenlijk vanuit Londen nogmaals de vraag van... Goh, kunnen we nog een keer een, een, een lading komen droppen? En kunnen we dan nog een keer gebruik maken van, van diezelfde plek? En toen ontstond er eigenlijk binnen de... Uh, verzetsgroepen wel wat discussie. Want de een zei van, nou het, het kan wel, want we hebben het in de gaten gehouden. We hebben geen Duitsers gezien, dus het zou moeten. Maar anderen zeiden van, ja weet je, dat dreunende vliegtuig, s'nachts om 12 uur, die nog eens een keer extra over kwam vliegen, uh, die nog eens een keer de boordlichten aandeed uh, en, en nog eens als, als afscheid uh, bij het wegvliegen. Dat moet toch opgemerkt zijn. Maar goed, er waren aan de andere kant geen signalen dat dat zo was. Dus uiteindelijk besloot men om het toch nog een keer te proberen.
0: Het was niet een verplichting die zij opgedragen kregen vanuit Londen?
4: Ja, wat is een verplichting? Ik denk dat ze zich moreel verplicht voelden om, om te helpen voor het geval hè, die bevrijding kwam. En er voldoende wapens zouden zijn om te helpen in die, in die bevrijdingsopmars. Uh,
0: uh, Want dat was echt de bedoeling van die wapendroppingen?
4: Dat was echt de bedoeling van de wapendropping. Er, was, er waren gewoon te weinig wapens, er was gewoon te weinig materieel. En de geallieerden hadden dat ook wel goed in de gaten. En vandaar dat ze toen alle verzetsgroepen eigenlijk onder één leiding hebben geplaatst, de binnenlandse strijdkrachten. En vandaaruit gezegd: dan gaan we ook iedereen zoveel mogelijk bewapenen om ons straks te kunnen helpen.
0: Met uiteindelijk een bijzonder tragisch resultaat. In Ede zeker, ja.
4: Ja. Iemand, want hoe ja. is dat nou verlopen dan? Hoe is het verlopen? Nou, er uh, was wat gedoe. Uh, de eerste keer was het eigenlijk de, in de 2 maart, het is goed gegaan. was heel centraal geleid, was allemaal goed afgesproken. De tweede keer waren de, de groep het niet met elkaar eens. Niet iedereen wilde meedoen. Uh, nou, uiteindelijk zijn wel koeriers op pad gegaan hè, om, om iedereen te waarschuwen. Sommigen wilden wel meedoen, sommigen niet. Er werden nieuwe mensen eigenlijk gevraagd ook om mee te doen. Dus uiteindelijk kun je zeggen was het gewoon minder een, 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 een goede eenheid die aan de slag ging met die wapendropping. Um, dus, en ze hebben precies hetzelfde plan gebruikt. Hè. Mensen gingen op pad s'avonds naar, naar, naar de plek. Uh, maar toen bleek dat er ook al een andere groep was. Het, 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 ja, uiteindelijk komt het vaak neer ook op, op communicatie. En... Um, Um, uh, ja, ik, ik, het, het was gewoon niet, niet goed voorbereid, denk ik. En te snel, natuurlijk, na die 2e maart. Die Duitsers he, die zullen Duitsers. Toch, toch iets opgevangen kunnen hebben, wellicht. Dat was zo, maar uiteindelijk was een fatale begroeting... Uh, een, 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 een groet op een fiets, is eigenlijk de groep fataal geworden. Een groep op een, groep, groep op een, een fiets? fiets. Ja. Welke fiets? Ja. Waar? Ja. Hoe? Ja. Er waren twee mannen, die gingen nou iedereen ging op de fiets, he, groepjesgewijs, daar naartoe. Um, ja, en Het was nogal afgelegen? Het hè? is heel erg afgelegen, dat, ja. was, dat is nu zo en dat was toen eigenlijk ook zo. Um, en iedereen ging daar natuurlijk uh, on, zo onopgemerkt mogelijk en zo onopvallend mogelijk naartoe. Twee van die mannen die, die, die zitten op de fiets zijn natuurlijk allemaal jonge mannen. En die, uh, op die, uh, op die uh, weg daar naartoe ontmoetten zij Klaas Dekker. Klaas Dekker uh, was aangesloten bij de organisatie Tood, een Nederlander. En uh, die groeten zij en die gaan weer weg. En die Klaas Dekker die denkt. Huh, hoe kan dat nou? Dit zijn jonge mannen. Eigenlijk zou iedereen van die leeftijd uh, te werk gesteld moeten zijn.
0: Klaas Dekker, 29 jaar oud, was een voormalige bakkersknecht en sinds 1944 ook kok. Naar eigen zeggen had hij in 1943, zo vertelde hij tenminste na de oorlog, vijf maanden gevangen gezeten in Scheveningen omdat hij Joodse onderduikers had geholpen. Of dat zo is, is zeer de vraag. Op de website van het Oranje Hotel vind ik zijn namen in ieder geval niet terug. Een jaar later solliciteerde Klaas als kok bij het vormingscentrum van de NSB... bij Lunteren op landgoed de Schelenberg. Na het vertrek van de NSB werd de landwacht op datzelfde landgoed gelegerd. De landwacht, dat was de Nederlandse hulpenpolitie van de Duitsers. Klaas kookte nu voor deze mannen. Na een arrestatie om vermeende illegale verkoop van aardappels... bleef Klaas, opnieuw naar eigen zeggen... Drie weken de gevangenen van de dienst, de SD. Volgens de verantwoordelijke leidinggevende van de SD in Lunteren... de 33-jarige SD-obersturmfuhrer Arno Hoen... was dat overigens maar twee weken geweest, maar dat terzijde. Daar zat Klaas dan. Samen met een collega-landwachter, de 25-jarige Hendrik Jonker... die voor hetzelfde vergrijp was vastgezet. Beiden werden daarna vrijgelaten en te werk gesteld bij de organisatie TOT. Dat was een nazi-bouwonderneming en die bloeide in Europa op... dankzij honderdduizenden dwangarbeiders die verdedigingswerken voor de Duitsers moesten bouwen. Ook Klaas en Hendrik moesten daaraan meehelpen. Maar Klaas meldde zich al na een week ziek. Waarschijnlijk was dat eind februari 1945. Een dikke week later, op 8 maart 1945, had Klaas een baaldag... Zijn fiets was gestolen bij boerderij De Korhoen... aan de Lunterse Bosweg op landgoed De Schelenberg. Dus vlakbij zijn voormalige werk. En het gestolen rijwiel, dat was nog wel eigendom van de landwacht. Na de oorlog was Klaas één van de velen... die werden verhoord door de Edese politie. Over die bewuste avond, vertelde hij...
5: Omstreeks 9 maart ging ik met mijn meisje naar de Goorsteeg. Waar ik in een woning genaamd... de korhoen nog enkele kledingstukken had liggen. Mijn meisje zat bij mij achter op de fiets. Bij de korhoen gekomen zette ik mijn fiets tegen de zijkant van het huis en ging met mijn meisje naar binnen. Toen ik ongeveer om zeven uur in de buiten kwam, merkte ik dat mijn rijdeel was verdwenen. Even tevoren had ik enkele personen voor de woning gezien, zodat ik die van diefstal van mijn fiets verdacht. Ik zag, zag nog meerdere groepjes personen over de goorstegen fietsen. In totaal ongeveer uh, 40 man. En, en Dat vond ik wel eigenaardig, omdat de goorstegen afgelegen weg is. Mijn meisje en ik zijn toen lopend in de richting Lunteren gegaan.
0: Klaas bleef erover piekeren hoe het toch kon. Zoveel mannen die langs fietsten. En natuurlijk ook wie zijn dienstfiets had gestolen. Vanaf de Korhoen, zonder fiets dus, wandelend met zijn vriendin... ontmoette hij op de Goorsteeg een bekende, Hendrik Jonker. Ook Jonker werd na
3: de oorlog verhoord. In uh, maart 1945 reed ik eens per fiets over de Goorsteeg te lunteren. Ik wilde naar de evacuees gaan die in de Korhoen woonden En die ligt aan het einde van de Goorsteeg. Het was uh, tegen zeven uur en de schemering viel... En toen kwam ik Klaas Dekker tegen, die daar met zijn meisje liep. Hij hield mij aan en vertelde toen, mijn fiets is bij de korhoen gestolen. En verder vertelde hij, toen hij in de korhoen was, dat hij gezien had dat er zoveel mensen langsgekomen waren... en dat hij dit eigenaardig vond, omdat de Goorsteeg zo'n stille weg is. En Dekker zei toen, het zijn vast terroristen. En ik zei toen dat hij dit aan moest geven bij de SD of de landwacht... Klaas en
0: zijn vriendin waren dus te voet. Klaas vond daarom dat Hendrik het maar moest gaan vertellen. Hij en zijn meisje liepen ondertussen verder richting Lunteren... en Hendrik fietste naar de sigaraatsdienst. Gealarmeerd door Jonker gaf sd obersturmführer Arno Hoen, de leider van de SD in Lunteren... de opdracht aan Hendrik om ook Klaas naar hem toe te sturen. Hendrik en Klaas kregen vervolgens samen de taak hun verhaal te vertellen aan de ortscommandant van Lunteren. Enige tijd later trokken Duitse militairen, SD'ers en Nederlandse landwachters met tientallen mannen richting het droppingsterrein. Na de oorlog vertelde Klaas' vriendin over de grote spijt die haar vriend voelde.
3: Na de bevrijding, doch voor zijn arrestatie, heeft Dekker tegen mij gezegd, was mijn fiets maar nooit gestolen. Dan was het ook nooit zo ver gekomen. Hij bedoelde daarmee dat hij in dat geval nooit zijn aandacht had laten vallen op die mensen die hij op de Schelenberg en bij zijn huis gezien had.
0: Maar ja, zover was het dus wel gekomen. Ondertussen verliepen de zaken op de keukrep wat moeizaam. Veel gedropte parachutes dreven met hun lading af. Ze kwamen in bomen terecht. En in het donker konden de mannen de containers daarom nauwelijks vinden. Besloten werd het bergen voortijdig te stoppen. De meeste mannen gingen op huis aan. En wanneer het licht zou zijn, zouden een paar achterblijvers verder zoeken. Maar toen mannen op de fiets terugkeerden naar huis, ging het alsnog mis. Een heel aantal van hen werd gearresteerd.
4: Los, los, los! Sneller, sneller!
0: Hoe die arrestaties door de Duitsers werden voorbereid en uitgevoerd... daarover vertelde SD-Obersturmfuhrer Arne Hoen tijdens zijn verhoor na de oorlog. Het was niet alleen de SD die jacht maakte op de mannen, vertelde hij.
2: Weermacht-patrouilles uit Harskamp en Ede namen hieraan ook deel. Te de omstreeks 11 uur traden de patrouilles aan. Er werd een groot cordon om het gehele terrein getrokken, dat steeds nauwer werd gemaakt. Van de omgeving van de Hessenweg uit doorzochten twee grote patrouilles de nabije bossen. Bij een van die patrouilles wees Dekker de weg en bij de andere patrouille Jonker. Om 11.30 uur hield de patrouille waarbij Dekker als gids optrad. ...op de Hesseweg vier aan.
0: Bij die arrestaties gingen de SD en de Weermacht niet bepaald zachtzinnig te werk. Er werd geslagen, verklaarde ook Klaas Dekker na de oorlog.
5: Toen de afdeling waarbij ik als gids fungeerde de vier personen aanhield... ...waarna er één vluchtte, kregen de anderen flink klappen. Wie dat deed, heb ik in het duister niet kunnen zien...
0: Logisch dat Klaas dat niet goed zag, want met die klappen viel het allemaal reuze mee. Werden er mannen geslagen? Wel nee, dat stelde in ieder geval Arno Hoen tijdens zijn verhoor.
2: De omstreeks twaalf uur werden ongeveer vijf personen in een soort schaapskooi ontdekt door de patrouille waarbij Jonker als gids optrad. Deze personen werden naar de verzamelplaats gebracht en bleken eveneens in het bezit van wapenen te zijn. Bij de patrouilles waren ook nog andere landwachters ingedeeld, omdat de landwacht in deze omgeving gelegerd was geweest en zij de omgeving goed kenden. Ook konden ze als tolk optreden. Toen het na twaalf uur te donker was geworden, werd de actie gestaakt tot de ochtendschemering.
0: Thuus Lokhorn weet hoe het verder ging met de onfortuinlijk gearresteerde verzetslieden van de Keuwenkneb. We bevinden ons nog steeds bij het mausoleum. Hoeveel mensen waren er nou uiteindelijk bij die dropping betrokken
4: geweest? Nee, dat weet ik niet precies. Ik Volgens mij iets van 45. Oh, er nee. staat maar iets van bij. Nee. Dat, dat, die informatie heb ik niet ja. in 1, 2, 3 paraat. Nee. Maar uiteindelijk worden er uh, 17 mensen natuurlijk opgepakt.
0: Die worden gearresteerd. Ja. Wat gebeurt daarmee?
4: Um, verschillend, uh, uh, een van de, de oudere mensen die aanwezig is, Piet Rombouts, ligt hier ook in dit uh, mausoleum. Die uh, weet zich op een gegeven moment, die wordt ook uh, opgepakt, weet zich los te rukken. En wordt dan uiteindelijk uh, wordt er geschoten. Hij raakt gewond. Uiteindelijk wordt hij uh, opgepakt en bijvoorbeeld naar Kamp Amersfoort uh, vervoerd. Alle andere mensen, uh, de andere 16, worden eigenlijk in de loop van de dag her en der uh, opgepakt. En uh, naar de Wormshoef gebracht. Wat is de Wormshoef? De Wormshoef uh, is in Lunteren en dat was het hoofdkwartier van de ziekenheidsdienst. En uh, daar worden zij uh, naartoe gebracht. De dat waren geen liefertjes. Uh, nee, zeker niet. Zeker niet,
0: zeker niet. Nee. Hebben ze nog geprobeerd om er iets uit te krijgen bij die mannen?
4: Ze zijn uh, gemarteld. Ze zijn, um, uh, ze, zijn echt, ze zijn echt heel erg gemarteld. En daardoor um, uh, zijn ze ook in staat om, om de meeste mensen uh, uh, op te pakken. Ja, echt de vreselijkste dingen zijn gebeurd. Afknellen van de luchtpijp, ophanging en weet ik wat, allemaal voor ellende. En een kamertje dat uh, nu daar daarin opgesloten 17 gevangenen zaten in één kamertje. Ja. Even ontspannen, was allemaal niet bij. De marteling gaat door. Ja. En ook Piet Rombouts is uh, ook, die, ook, ook nog gemarteld. Die was al gewond, is ook nog gemarteld. Ja.
0: De Wormshoef. Dat was een luxe villa waar de Gelderse sigaraidsdienst zich na de slag om Arnhem had gevestigd. Daarin huisden een aantal zeer beruchte SD'ers. Onder hen de 38-jarige Duitser Friedrich Enkelstrot en de 34-jarige Nederlander Ries Janssen. Die wisten wel hoe ze de verhalen uit de mannen konden krijgen. De volgende dag bezochten de Duitsers het droppingsterrein. Aanwezig bij het verzamelen van de buit waren onder meer de SDR Janssen en ook Klaas Dekker. Op een zwart-wit foto zie ik Janssen staan bij een kar met fietsen en containers. Hij staat monchalant met zijn hand in de zak, sigaret in de mond, platte pet op en met zwarte leren soldatenlaarzen aan de voeten. Klaas Dekker staat er ook op. Hij heeft donkerblond haar met een wat kalende kruin. Hij draagt een lange zwarte jas en heeft zwarte handschoenen aan. SD-Obersturmfuhrer Arno Hoen verklaarde na de oorlog over de dag na de wapendropping.
2: Toen het om 10 maart 1945 licht geworden was, waren de sporen van de wapenafzettingen uit vliegtuigen duidelijk te zien. Er werden parachutes, containers en wapenen gevonden. Ook waren de sporen van paard en wagen duidelijk in het zand te zien. Bij deze paard en wagen waren de wapens blijkbaar vervoerd. Deze sporen volgende konden wij de plaats vinden waar de wapens heengebracht waren, namelijk een soort hol.
0: Naar eigen zeggen vonden de Duitsers op het droppingsterrein en in de wagen maar liefst 125 machinegeweren, 20 trommelrevolvers, 25.000 patronen, springmiddelen voor spoorwegsabotage en enige radiozenders. Dat zijn opmerkelijke aantallen. De Britten hadden namelijk heel wat minder spullen afgeworpen. Te weten, 66 machinegeweren, 10 pistolen en 22.300 patronen, om precies te zijn. En daarnaast hadden ze wat praktische gebruiksgoederen meegegeven, zoals sigaretten, biscuits, margarine en fietsbanden. Maar daarover spraken de Duitsers naderhand niet. De arrestanten werden ondertussen verder verhoord, onder andere door Ries Jansen. Dat de verhoren maar liefst tien dagen duurde, noemde Arne Hoen niet vreemd.
2: Het verhoor van de personen heeft ongeveer tien dagen geduurd. Ik heb niet gemerkt dat zij tijdens het verhoor geslagen zijn. Verschillende van hen zagen wel geschonden uit, doch dit was veroorzaakt omdat verschillende zich bij hun arrestatie verzet hadden en in handgemeen waren geraakt met de leden van de patrouilles. Ze zijn zo spoedig mogelijk naar Amersfoort overgebracht. omdat zij op de Eekhorst niet veilig genoeg opgesloten konden worden.
0: Hendrik Jonker en Klaas Dekker kregen loon naar werken. Jonker vertelde tijdens zijn verhoor dat hij 100 gulden van Hoen kreeg. Klaas Dekker kreeg nog wat meer.
5: Doordat ik in Lunteren geen behoorlijk huis had. heb ik door bemiddeling van Hoen. de woning Eikenlaan 6 in Ede ter beschikking gekregen. Ik had hem om een woning gevraagd omdat ik wilde trouwen. Ook heb ik nog enig geld van hem gekregen. Hoe, hoeveel weet ik niet meer. Het, het zal vijftig gulden of honderd gulden zijn geweest. Na de bevrijding ben ik naar Vroomshoop gegaan... waar ik op 1 augustus 1945 gearresteerd ben.
0: Klaas Dekker kreeg inderdaad ook honderd gulden. Dat weet ik uit het getuigenverhoor van Ries Jansen. Dekker en Jonker leken het al met al goed voor elkaar te hebben. Hendrik Jonker schreef na de tweede grote arrestatiegolf van Edische verzetslieden aan zijn moeder.
3: Ik kan je meedelen dat ik en Klaas goed aangeschreven staan bij de sigaraidsdienst. Want we hebben de vorige week bijna veertig terroristen kunnen gevangen nemen. Alleen door ons. De eerste van deze
0: zogenoemde terroristen die zijn leven gaf was Piet Romboud. De verzetsman maakte zelf een eind aan zijn leven, mogelijk om te voorkomen dat hij door zou slaan en te veel zou vertellen over het edische verzet bij nieuwe verhoren met bijbehorende martelingen. Het doodsvonnis voor de gevangenen werd al getekend in de wormsoef. De mannen werden todeskandidaten. Dat wil zeggen dat ze als de geldingsmaatregel zouden kunnen worden doodgeschoten. En dat zou gebeuren wanneer een aanslag op Duitsers of Duitsers in de Nederlanders zou worden gepleegd. En dat gebeurde ook. In maart 1945. En dat nog wel twee keer. Op 10 maart werd een Duitse onderofficier door het verzet neergeschoten. Dat gebeurde bij Loosdrecht. Op 18 maart overleed deze militair. De tweede aanslag vond plaats in Amersfoort. De Amersfoortse politieman Diederik Lutke Schiphold werd op 14 maart gedood.
4: Wat gebeurde er na de Wormshoef met hen? Na de Wormshoef en na al die martelingen worden ze uiteindelijk naar kamp Amersfoort vervoerd. Waar ze in de dodencellen terechtkomen. Want hun doodsvondens was eigenlijk al getekend. En daar moeten ze hun lot afwachten wat er dan gaat gebeuren. Uiteindelijk was het zo dat in die zomer, al, um, de zomer daarvoor eigenlijk al besloten, was dat iedereen die, uh, verzetsmensen die betrapt werden, die zouden uh, zonder uh, vorm van proces, kon je die ter dood veroordelen. En dat is ook wat met hen is gebeurd.
0: Ja, maar ze zijn niet op dezelfde plekken. Pardon, er zijn twee nee. groepen geweest.
4: Um, de eerste groep uh, wordt uh, uh, doodgeschoten in Amersfoort hè, aan de Appelweg. En de andere groep in Loosdrecht. En eigenlijk ook als een, uh, een, een daad uh, voor de Duitsers om te laten zien wat er met verzetsmensen gebeurt. Ja. En in Loosdrecht was vlak daarvoor een Duitser uh, doodgeschoten. En uh, nou ja, als een soort represaille ook. En ook om te laten zien van, nou, uh, hoe, hoe machtig ze zijn. Uh, en hoe achterloos je uh, omgaat met verzetsmensen, hebben ze daar die mensen doodgeschoten en ook gewoon laten liggen. Gewoon laten liggen? Gewoon laten liggen, ja.
0: Ja, in, dat is ook in, nog in maart 1945 gebeurd?
4: 20 maart. 20 maart, ja. ja.
0: Wow. Ja. 20 april was de bevrijding ongeveer. Dus ja. het is een maand voor een maand de bevrijding? een
4: maand voor, ja. Ja. Wow. Ja. Um, en hun lichamen, hè, zoals ik ook al eerder zei, hun lichaam worden echt achterloos achtergelaten als een grimmige boodschap aan het verzet. Ja. En, en uh, dat was in Loosdrecht. En in
0: Amersfoort zijn er ook een aantal doodgeschoten.
4: In Amersfoort uh, zijn de eerste gefuseerd. Op dinsdagmorgen 20 maart om half acht. Ja. En dan stopte er een vrachtwagen op de Appelweg in Amersfoort. Dat was uh, daar, daar, naast de Juliane van Stolberg kazernes. dat waren toen nog kazernes. Um, en daar worden tien van, van die verzetsgroepen, tien mensen, worden daar gefusilleerd. En daar worden ze eigenlijk hardhandig tegen een tuinmuur aangezet. En voor het oog van een toevallige voorbijganger worden ze gefusilleerd. Het, uh, ja, het is vreselijk. Mensen liepen daar gewoon, s ochtends om half acht. Of om...
0: Uiteindelijk werden dus alle zestien mannen gefusieerd. Om enkelen van hen te noemen. De broers Barend en Elbert van Veenendaal, 25 en 27 jaar oud. Fertie Romboud, 19 jaar. Bart van Elst, 27 jaar. Jo Kelderman, 26 jaar. En Gerrit Boonzaaier, 62 jaar. Hij was het enige slachtoffer dat gearresteerd werd... omdat zijn naam werd genoemd tijdens de verhoren in de Wormshoef. Opmerkelijk is dat Trus Lokhorn zelf, al vanaf haar Amersfoortse jeugd af... een band met deze geschiedenis heeft gehad. Zonder dat ze dat overigens zelf besefte. Daar kwam ze pas in Ede achter.
4: Ik ben van 1959, dus ik ben nog van de generatie... dat mijn opa en oma de oorlog uh, hadden meegemaakt en daar ook altijd over vertelde. Maar ik woonde in Amersfoort vlak bij de Appelweg... En als je van mijn huis naar het centrum van Amersfoort liep, liep je eigenlijk altijd over de appelweg. En uh, dan kwam ik altijd voorbij die fusiadeplaats. En daar hangt een, uh, een plaquette met namen. En hier zijn gefusieerd op 20 maart. En dan denk je, oh ja, ja wat, wat zou daar nou gebeurd zijn? Wie waren die mannen? Maar ja, dan denk je eigenlijk verder. Daarna ga je verder met je leven en je wordt groot en je gaat ergens anders wonen. Totdat ik op een gegeven moment hier in Ede kwam werken en hier uh, verantwoordelijk ben voor de 4 mei herdenking hier op dit mausoleum. En het grappige is, de eerste paar jaar had ik nog helemaal niet in de gaten dat dat dezelfde mannen waren. Als waar ik uh, toen ik op de middelbare school zat, elke dag langsliep. En uh, ja, zo is de cirkel weer rond. Waar ik toen langsliep, sta ik nu. Uh, herdenk ik ze samen met natuurlijk uh, iedereen die hier dan staat elk jaar op 4 mei ja. en noemen wij hun namen die namen die ik nog ken uit mijn jeugd
0: ja die, die naam hè? die herkende je ook ja, ja
4: ja 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 zeker zeker
0: ook bijzonder is dat er na de oorlog in Ede een groot monument is gebouwd het initiatief daarvan kwam van de oud illegalen die waren verenigd in het Comité Heldenmonument der NBS te Ede. NBS, dat is de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, de naam van de verzamelde verzetsgroepen. Het comité ging al 31 mei 1945 aan de slag. Het werk resulteerde in een heus mausoleum met bovenop een bronzen beeld van de gevallen strijder, die zich weer verheft. Op een plakette in de muur van het mausoleum Onder het beeld staat een Bijbeltekst in de Statenvertaling uit het boek van de Profeet Joël. Het is Joel 1, vers 2 en 3, en daar staat: is dit geschied in uw dagen of ook in de dagen uw vaderen? Vertelt uw kinderen daarvan en laat het uw kinderen hunnen kinderen vertellen en derzelver kinderen aan een volgend geslacht. Een mausoleum. Dat is uniek voor Nederland, vertelt Trus.
4: Na de oorlog. Um... Toen de oorlog is afgelopen zaten hier uh, heel veel Canadese militairen. Die konden op dat moment niet naar huis, hè. er was geen transport uh, naar Canada. En uh, er waren initiatieven om, om een soort uh, ja, begraafplaats te maken voor die verzetstrijders, die overal tijdelijke graven ha hadden. En toen hebben ze eigenlijk, de Canadese militairen, die hebben dit mausoleum gebouwd. Want die zaten hier natuurlijk, want wij zijn op 17 april bevrijd uiteindelijk hè. En die hebben hier volgens mij wel tot uh, 46, of eind 45, begin 46 uh, zijn zij hier geweest. Wij noemen dat ook altijd nog de Canadese zomer. Uh, want opeens werd het geconfronteerd met, met softbal en met allemaal dingen waar ze nog nooit van hadden gehoord, cartoons. En dit mausoleum hebben ze dus, uh, dus gebouwd. Dit is een Canadees monument. Dit is eigenlijk dan. door de Canadese militairen handen gemaakt. Die waren hier, maar het is ook allemaal jonge mannen. De oorlog was afgelopen en uh, ja... He, wat, wat moet je met al die jonge mannen, al die jonge energie? En uh, toen hebben ze. Het uh, volk van Ede wilde ook, ook iets doen voor de, voor de verzetstrijders. En die her en der begraven lagen. En uiteindelijk hebben die militairen die hier waren. dit uh, mausoleum gebouwd. Er zijn er nog foto's van? En dan zie je ze echt uh, in de weer. Ja. En uiteindelijk is het op uh, 2 augustus 1947. Uh, ja, onthuld, moet je denk ik zeggen. door uh, Prins Bernhard. Ja.
0: En toen lagen er ook al veel van die ja. mannen, werden hier al bijgezet? Ja,
4: ja. ja. De meesten hebben hier uh, meteen hun graf uh, gekregen, een aantal later. En nog niet zo heel lang geleden is de laatste uh, bijgezet. Die lag bij zijn ouders en uh, uiteindelijk is dat het graf nou ja, ontruimd. En is, is zijn stoffelijke resten uh, in zijn ja. eigen nis gekomen, want dat had hij al. Hij had al een nis en, en een plaat. Alleen zijn stoffelijke resten lagen er nog niet.
0: Dus er zijn hier platen en nissen, maar die
4: zijn leeg? Die zijn leeg, ja.
0: En andere, ja. die zijn vol?
4: Die zijn vol, ja. Het is een echt mausoleum. En eigenlijk de enige in Nederland. We hebben helemaal geen, dat, geen geschiedenis of geen, geen, geen gebruik om, om, om een mausoleum te hebben... waarin we stoffelijke resten, um, hoe zeg je dat, bijzetten. Nee. nee. Dus dat maakt het ook heel erg bijzonder. Het is onlangs... Uh, teruggerestaureerd, eigenlijk zoals het was ook in 1947, met gouden letters. En als je hier op 4 mei staat, dan om 8 uur zijn we stil. En dan, dan in de laatste zonnestralen, uh, dan lichten de namen van die 44 strijders nog even op. In de laatste zonnestralen van de dag. En dat is altijd zo'n mooi moment. Het is echt uh, om stil van te zijn.
1: Dit was een aflevering van de podcastserie Oorlog op de Veluwe. De muziek die u hoorde kwam uit de Arioso for Cello van de componist James Simon... vermoord in Auschwitz in 1942. Daarnaast hoorde u stukken uit een strijkkwartet van de Joodse componist Daniel Belinfante... op 27 januari 1945 vermoord in het concentratiekamp Fürstengrube... een werkkamp van vernietigingskamp Auschwitz... U hoorde ook stukken uit de prelude voor piano opus 1 nummer 1 uit 1940 van Michel Hillesum. Deze muziek werd gebruikt met vriendelijke toestemming van de leo Smit stichting te Amsterdam. Kenniscentrum over componisten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd zijn. De serie is gemaakt in opdracht van de bibliotheek de gemeente Nijkerk... door Anton van Rensen van History Telling, bureau voor crossmediale geschiedenisproducties uit Nijkerk in samenwerking met Piet Nelemans Producties uit Vedendaal. Aan deze aflevering werkte mee Trus Lokhoorn van de gemeente Ede... Gerard Boersema als Klaas Dekker... Piet Nelemans als Hendrik Jonker... Hugo Scherf als sd oberstormvuurer Arno Hoen... en Suzanne van Rensen als de vriendin van Klaas Dekker. De aflevering kwam tot stand met steun van de gemeente Ede en het Mondriaanfonds het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.